0: En dacht ik, ja, maar wat is eigenlijk de theologie van geld? En als ik de wereld beter wil laten draaien, uh, ook vanuit mijn geloof uh, en zo'n verlangen heb, um, moet ik dan niet ook aan mijn financiële voetafdruk gaan denken? Uh, elke cent die ik laat rollen, heeft impact. Dat ik die, uh, die broek heb gekocht, dat legt mij in relatie met iemand in Bangladesh, mm -hmm. uh, die ik nooit zal kennen, maar ik ben wel verbonden met diegene. Ja. Dat die verbondenheid uh,
1: is er met ja. dat je uh, je geld
2: uitgeeft. Ja, en je houdt iets in stand ook.
0: Ja, zeker. Je werkt aan een systeem mee. Je kunt wegkijken, je kunt het anonimiseren... maar ik vind het een theologisch gegeven. Want met wie ben ik verbonden? Wie is mijn naaste? Nou, dat is blijkbaar misschien een kind dat in een kledingfabriek werkt. Uh, en wil ik dat wel op deze manier? Mm -hmm.
1: Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven... Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden, interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft... Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, vandaag een bijzondere aflevering van onze podcast, de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Het is bijzonder omdat jij bij ons bent, Alain Verheij.
0: Leuk om hier te zijn, zeker.
1: Ja, leuk, zeker. Jij bent freelance theoloog. Uh, ZTZPR zou je ja. kunnen zeggen: uh, Fijn dat je deze bijbelklas uh, met ons wilt doen. Zoals we dat in onze podcast zo gewend zijn. Uh, we gaan straks een tekst lezen en jij neemt ons uh, daardoor heen. Um, dat is allemaal heel gewoon uh, voor ons, hè, Rob. Inmiddels wel. Maar bijzonder is natuurlijk dat wij live zijn: uh, in de door ons allen zo geliefde boekhandel Dollar. Uh, in Rotterdam, in dit kleurige theatertje. Uh, met mensen. Uh, wat goed om jullie allemaal te zien. Uh, heel hartelijk welkom. Uh, normaal gesproken zitten we bij jou in de studio. Uh, hoe, hoe vind je dit? Gaat het? Het ja, is wel een stukje spannender. <laughs> ja, we gaan hoewel, het zien. Hoewel deze mensen zo vriendelijk naar ons kijken dat ik uh, meteen helemaal. Oh, ja. <laughs> helemaal.
0: Helemaal. Gunnende blikken zien we.
1: Zoals maar net. Uh, um, leuk dat jullie gekomen zijn. Hartelijk welkom. We hebben veel te doen. Ik uh, verheug me op ons gesprek. Uh, er ligt een boek, Geld en Goed, uh, om het meteen maar even te zeggen, is het reclameblokje, ja. het is een goed boek, Kijk. het is uh, mooi geschreven en het, het, uh, nou, het doet ertoe. Geld en Goed, hoe we de wereld echt kunnen verrijken. Uh, daar gaan we het over hebben uh, en we gaan dan vervolgens zoals gezegd inzoomen op één uh, tekst daaruit die jij ook bespreekt, bijbeltekst dus. Uh, want daar gaat het boek dus ook over. Hè? Over bijbelteksten naast um, het, het thema van geld, economie, schulden, welvaart en onze omgang met de wereld. Uh, zo. Maar, maar dus met bijbelteksten daartegen aan. Maar we beginnen altijd uh, toch ook even met het, uh, het verhaal van de, de theoloog van dienst. Uh, wat, is jouw, uh, wat is jouw wordingsgeschiedenis
0: als uh, theoloog? Ik kom uit Rotterdam, voor degenen die uh, hier zitten en dat graag willen weten. Dus het voelt als een thuiswedstrijd hier. Um, ik ben eigenlijk van jongens af aan gefascineerd geweest door oude verhalen. Uh, dat was op de basisschool voornamelijk het oude Egypte. En langzaam maar zeker groeide dat uit uh, via een studie geschiedenis, waar ik voortijdig ben afgehaakt uh, naar een studie theologie. Omdat ik dacht, ja, maar dan mag je dus oude verhalen bestuderen en vertellen, maar dan zijn er ook nog mensen die die verhalen willen horen uh, en in hun eigen leven willen laten landen. En dat is een heel bijzondere combinatie.
1: Dat is ook het verschil met Egyptische of enzovoort. Uh,
0: Meestal of... wel inderdaad. Als je dan vertelt hoe een piramide is gebouwd, dan doen daar mensen minder mee uh, in hun dagelijks leven dan als je ja. het over de toren van Babel hebt. En zo, uh, ja, zo ontstond dat dus. En uh, toen heb ik voor mezelf uh, bedacht, het zou nou leuk zijn als ik theoloog kon zijn en fulltime het leukste deel van het werk kon doen, ja. namelijk bijbelverhalen vertellen. Uh, en dat bleek te kunnen. Dus zo ben ik freelance uh, theoloog geworden. Uh, en overal met name met de Bijbel bezig. Of mm -hmm. dat nou in dagblad trouw is, hier bij jullie in een podcast, in boeken of in de kerk. Of overal. Ja. Ja, ja.
1: Um,
0: want, want, want
1: dat was jou dus eigenlijk van metafaan uh, zeg maar, het, het, het centrum van dat theoloog zijn.
0: Voor mij wel, ja. ja dat ja. Uh, noemden ze vroeger in de jaren zeventig, denk ik, narratieve theologie. Dus het vertellen van die verhalen en dan kijken, wat gebeurt er als je die verhalen met elkaar bestudeert en daar met elkaar over bezig gaat. Mm -hmm. en wat dat betreft is dus de nieuwe bijbelschool is dit uh, voor mij een prima plek om te zitten. Ja,
2: ik snap het. Ja. Ja. En hoe, uh, hoe kom je in die, die, die oude verhalen, die spreek je aan? Is er ergens een, een moment geweest waarop je op die oude verhalen bent uitgekomen, dat je zegt, goh, ja, ik denk dat ik dat het leukste deel vond van de theologiestudie,
0: daarmee bezig te zijn. Nou, je hebt heel veel aspecten van een theologiestudie. Je leert uh, kerkrecht, kun je leren, uh, dogmatiek, de leer, hè, liturgiek. Maar ik vond het allerleukste elke keer uh, die Bijbel. Uh, maar er zit toch wel iets anders in ook. Um, ik heb voor mezelf goed nagedacht. Wat zijn nou de aspecten van dat christelijk geloof, van de theologie? Um, die volgens mij de 21ste eeuw zeker gaan overleven, hoe dan ook. Toen kwam ik voor mijzelf op uh, drie aspecten. Ik weet niet, uh, ik geef het mensen in een zaal altijd uh, te denken: Van, bedenk zelf eens, als je in drie dingen zou moeten zeggen, wat zijn dingen die niet kapot kunnen aan je christelijke traditie? Nou, voor mij zijn het verhalen: één, uh, rituelen, twee en drie, uh, gemeenschapszin. Dat je elkaar tegenkomt en vindt. Uh, en altijd als ik daar die drie dingen uh, bespreek, blijf ik bij die verhalen hangen. Omdat daar mijn eigen voorliefde zit. Ik zit nou ook weer te vertellen. Um, en ik heb het idee dat dat ook. We zitten hier in een boekhandel uh, dat verhalen uh, levendiger zijn dan ooit. Jongeren kijken veel uh, series. Uh, ouderen overigens ook steeds vaker. Ja, ook um, boeken worden uh, steeds beter weer verkocht, hoorde ik. ...mede dankzij TikTok. Reclames bestaan allemaal uit verhalen. Ja, je vertelt niet van dit zijn de voordelen van dit drankje... ...maar je vertelt uh, Red Bull geeft je vleugels. En ja, er wordt gelijk een verhaal van gemaakt. Communiceren doen we door verhalen te vertellen. Uh, en de Bijbel bestaat nou eenmaal voor het overgrote deel uit verhalen. En daar kan je wat mee.
2: Mm -hmm. ja. Ik kreeg je deze verhalen van thuis al, uh, al mee?
0: Ja. Ja, dat is toch wel... Ik ben als kind in een... Uh... Uh, zoals Obelix, die viel in die, in die ketel met toverdrank. En voor, daarna was hij voor altijd betoverd. Uh, dat heb ik wel met geloof gehad als kind. Ja. Dus het is geen bijzonder bekeringsverhaal. Niemand was verbaasd dat ik theoloog wilde worden. Iedereen uh, die me als achtjarige kende denkt, oh ja, die is theoloog geworden. Dus, ja. uh, yeah. Oké, okay,
1: maar is het dan vervolgens voor jou wel ergens ook nog een soort ontwikkeling geweest in hoe je die Bijbel hebt uh... Nou, gezien um, is dat nog veranderd, uh, he, van huis uit, je bent ermee vertrouwd enzovoort, maar ja. het kan toch heel veel uitmaken hoe je die Bijbel eigenlijk ziet.
0: Ja, ik denk dat je dus, uh, als je Bijbel lezen leuk uh, wilt houden, dat je niet één vaste interpretatie uh, moet laten stollen in je hoofd, van nou, zo leg je dit verhaal uit, en dat was het dan. Elke drie jaar uh, moet je volgens het leesrooster over dezelfde teksten preken, en ik preek nu langer dan drie jaar, dus ik kom nu uh, teksten tegen waar ik drie jaar geleden over heb gepreekt. Ik haal die oude prik uh, van stal, ik lees hem en ik denk, nee, dit, dit gaat nergens uh, meer over voor deze tijd.
2: Dat kun je niet even opwarmen. Dat kan niet
0: meer, nee. het nee. dus moet helemaal opnieuw beginnen dan. Mm. Uh, het verhaal is hetzelfde gebleven, maar wij zijn anders geworden en het verhaal is veel rijker dan je dacht. Uh, en ja, als je dat voor jezelf kwijtraakt, dan wordt het saai en dan wordt het een beetje dof, dat bijbelverhaal. Uh, maar je moet dus, um, ja, je moet jezelf meenemen, je moet de actualiteit meenemen en je moet ook nee durven zeggen tegen de Bijbel. Um, mm. ja, maar wat als ik dit nou helemaal niks vind? Wat als ik me eigenlijk in de bad guy beter kan verplaatsen dan in de goed zak? Uh, wat doet God hier nou eigenlijk? Of waarom is God ineens zo stil? Als je dat soort kritische vragen gaat stellen, gaat zo'n verhaal uh, meer voor je open, mm -hmm. Over op het algemeen. ja. Yeah, yeah.
1: Maar je zegt van je hebt het van huis uit meegekregen, maar kom je uit een omgeving waar heel anders met de Bijbel wordt omgegaan? Uh, dus hè, er zijn natuurlijk ook uh, kerkelijke omgevingen waar de Bijbel heel strak gelezen wordt of ja. heel, juist heel historisch, want het moet allemaal precies zo ook waar zijn en gebeurd zijn enzovoort. Of je moet het geloven, want anders? hoef is het Zeker,
0: ja. Uh, ik uh, kom uit een uh, Nederlands gereformeerde traditie, onder andere, er dus stromen heel veel bloedgroepen door, uh, door mijn aderen, maar dit is een van de uh, bloedgroepen. En daar heb ik wel eens een preek gehoord die uh, ja, van de twintig minuten uh, werd een kwartier besteed aan het betoog dat je uh, moest geloven dat Jona echt historisch in een vis had gezeten. Uh, en tegenwoordig kom ik wel eens op plekken waar ik het verhaal van Jona vertel en dan hoor ik achteraf van iemand, nee maar je had moeten zeggen dat het niet echt gebeurd is. Uh, ik hou me daar zelf niet zo erg mee bezig. Ik uh, wil die verhalen op zo'n manier, uh, uh, op zo manier wil ik die verhalen vertellen dat ze voor zowel mijn wat behoudende familieleden als voor uh, degene die hier buiten lopen en op een terrasje zitten en niets met religie hebben uh, gaan spreken. Want ik heb dus familieleden, die hebben onderling ruzie of er een dakraam in de ark van Noach zat of niet.
2: En hoe groot die dan uh, wel niet was?
0: Ja, de maten kloppen. ja, en dan ook echt ruzie. hè? Uh, uh, en, ik heb, uh, ja, en ik heb ook mensen om me heen die, die dat hele verhaal nog nooit hebben gehoord. Maar als je het vertelt, moet zo'n verhaal altijd tot leven komen voor de mensen hier en nu. Ja, en,
1: en je zegt, ik, die, die vraag van hoe is het dan echt geweest, die hoeft er misschien niet zo toe te doen. Of dat kun je gewoon...
0: Ja,
2: overslaan of, uh, of
0: uh, ja. soeverein negeren. Ja, eroverheen uh, stappen. Ja, okay. ja.
2: ja. Maar word je niet altijd in dank afgenomen misschien?
0: Um, nou, doordat ik dus niet uh, de theoloog ben die zegt, uh, het is nou eenmaal niet echt gebeurd, maar wel waar. Um, hè, dat, ik hou me er gewoon niet mee bezig, dus ik ben dan ook niet zo controversieel. Dus uh, degene die, uh, die niets gelooft, en die zit naast mijn grootmoeder bijvoorbeeld, uh, die alles historisch gelooft. Die kunnen allebei naar luisteren als het goed is. Dus uh, ik denk dat iedereen het me in dank afneemt. Uh, een criticaster zou kunnen zeggen... ja, jij zwemt uh, conflictmijdend overal nee, doorheen. Nee. Zo zie ik het zelf niet, maar je zou het kunnen zeggen. Ja. Ja.
2: En wat is jouw ervaring met mensen... die uh, vandaag de dag helemaal niet meer uh, groot worden gebracht... of bekend zijn met de Bijbelse verhalen... wanneer jij met hen spreekt over die verhalen? Ja, zo is het eigenlijk begonnen, mijn schrijverschap. Um, er was een man van veertig...
0: Uh, die was niet religieus opgevoed. En die zei tegen mij... Alain, uh, mijn ouders hebben de kerk verlaten in hun twintigerjaren. jaren. Ik weet niet waarom. Ze hebben er nooit over gepraat. Maar ik heb nu zelf kinderen die op de leeftijd komen... dat ze vragen gaan stellen over de zin van het leven. En ik heb allerlei antwoorden uit allerlei tradities. Maar niet uit de christelijke. Want ik heb helemaal geen reservoir. Dus kun je mm. geen best of van de Bijbel schrijven. Ik zeg, dat is goed... Uh, nou ja, ik heb nu al drie boeken nodig gehad uh, om in de buurt dus, te komen.
2: Om, nou, om
0: ook te zeggen dat het gelukt is, dat weet ik niet. Uh, maar je ziet wel, uh, dat is een onbevangen nieuwsgierigheid uh, van een generatie die er niet mee is opgegroeid, maar er ook geen allergie tegen heeft. Mm -hmm. We hebben simpelweg weinig ervaring mee, dus ook geen toegang ertoe. En dat betekent dat als ik die begin te vertellen, uh, die bijbelverhalen... Uh, op een toegankelijke wijze, dat daar, dat daar prima op wordt gereageerd. Mm -hmm. ja. Ik, ja. Ik, ik krijg er de kerken niet weer mee vol, dat niet, maar het gesprek wel.
1: Ja, ik herken dit wel trouwens, hè? Dus dat er een groeiende generatie is, of, of die generatie is er steeds meer die uh, daar geen last meer van heeft, hè? Nee. die niet iets van zich af moest schudden, maar die ja. nu zegt, ja, geen idee eigenlijk, vertel eens. Hè? Ja. En dat is wel... Uh, uh, nou, een mooi veld eigenlijk om uh, op ja. te stappen en dan uh, met verhalen aan te komen. Dat doe jij dus, uh, bijvoorbeeld in dit boek, ja. uh, Geld en Goed. Um, je hebt het geschreven in de coronacrisis, hè? dat beschrijf je geloof ik in het woord vooraf of in het woord achteraf. Ja, uh,
0: tijdens een lockdown, uh, ja.
1: Yeah. Waarin voor jouzelf, uh, geloof ik als, ik, als ik me dat goed herinner, hoe je dat zo uh, beschrijft, hoe dat is in die tijd. Waarin voor jouzelf je hele inkomstenbron zo'n beetje opdroogde. Omdat ja. je veel hè, spreekbeurten doet, veel naar mensen toe ja. gaat, in groepen bent enzovoort. Dat kon allemaal niet. Nee. Uh, toen dacht je, nou, dan ga ik nu in ieder geval, als ik geen geld binnenkrijg, <laughs> ga ik erover schrijven.
0: Ja, ik schrijf gewoon een boek in een lockdown. En uh, ja. ja, ik gebruikte die dagen goed. Uh, inderdaad, ja. Mm -hmm. was niet per se uh, uit. Eigen belang. <laughs> maar uh, het thema diende zich aan. En uh, na de coronacrisis. Uh, je zag wel plaatjes op internet. van de eerste golf die over ons heen spoelt, is de coronacrisis. De tweede golf is een economische recessie die volgt op de coronacrisis. En de derde golf is de klimaatcrisis. Ja. Dus ik heb tegen mijn Ja, die golven worden steeds groter. Dus ik heb tegen mijn uitgever gezegd: Nou, dan ga ik tijdens de coronacrisis ga ik vast over die tweede golf schrijven. En uh, dan komt er na een boek over het klimaat, <laughs> weet ik okay. dat alvast.
1: Dat komt er dus aan, ja. ja. Hey, maar um, ik ben wel benieuwd, uh, wat, wat is als het ware de kiemcel uh, van, van dit boek? Hè? Dus uh, je schrijft over al die thema's, uh, ja. economie, hoe wij met geld omgaan, uh, schulden, ongelijkheid. Uh, nou, je schrijft heel luchtig, heel toegankelijk, uh, dat, dat dan... Als je vooral op, op die golf gaat zitten, zeg maar, dan denk je, nou, oké, okay, dat leest lekker. Maar er is ook iets, uh, een echte drive, dacht ik. Uh, heb ik dat ja. goed uh, gelezen? Een soort ja, absoluut. Uh, ja. uh, emotie of een ergernis misschien zelfs wel, of een frustratie. Of nou ja, nu vul ik het in, maar ja. wat is het? Ja. Hey, laat ja. alleen even. Ja.
0: Sorry. Frustratie, nee, alles wat je noemt zit erin. Ja, oké. Okay. Uh, ja, okay. um, dus daar heb je gelijk en heb je goed geroepen. Er zit gewoon er zit hart en ziel in. Mm. Uh, en dat komt, ja, geld is geen onderwerp wat mij heel erg uh, nauw aan het hart gaat. Ik vind het leuk als je mijn boek straks koopt hoor, zeg ik hier tegen het publiek. Maar uh, uh, dat is niet iets wat mij per se bezighoudt. Wat mij wel bezighoudt is, uh, hoe kan ik in godsnaam zorgen dat mijn voetafdruk op deze wereld uh, een beetje positief is. Dat ik deze wereld op een betere manier achterlaat dan ik hem betrad. Uh, en in die zoektocht merkte ik dat geld... Uh, een soort taboe is, ook in kerken. Dat je denkt, nou, moet de dominee nou over mijn portemonnee beginnen te praten? Beetje verdacht, misschien zelfs. Uh, maar ik kwam er steeds meer achter, hoe meer bijbelteksten zich op het rooster aandienden, die erover gingen, uh, dat het besproken moest worden. En um, ja, dat is uiteindelijk toen ik met een uh, vriend van mij, die econoom is, Paul Schendeling heet hij, zat ik te borrelen. Uh, en ik zei tegen hem, een losse flodder, van ja, ik heb een nieuwe spijkerbroek en ik wil niet weten wie eraan gewerkt hebben. En waar ze wonen en wat voor lonen en omstandigheden ze hadden. En ik nam een volgende biertje, maar uh, Paul Schendeling is toen twee jaar lang gaan uitrekenen wie er aan gewerkt heeft. Aan de spullen die ik koop. En toen kwam hij erachter, nou ja, er zijn dus twee niet-westerse werknemers fulltime aan het werk voor elk Nederlands gezin. Voor de ja. elektronica die ik koop, de spullen, uh, kleding, alles. En toen heeft hij dat gedaan en daar een boek van gemaakt. En toen was ik aan zet. Toen dacht ik, ja, maar wat is eigenlijk de theologie van geld? En als ik de wereld beter wil laten draaien, uh, ook vanuit mijn geloof uh, en zo'n verlangen heb, um, moet ik dan niet ook aan mijn financiële voetafdruk gaan denken? Uh, elke cent die ik laat rollen, heeft impact. Dat ik die, uh, die broek heb gekocht, dat legt mij in relatie met iemand in Bangladesh, mm -hmm. uh, die ik nooit zal kennen, maar ik ben wel verbonden met diegene. Ja. Dat die verbondenheid uh, is er
1: met yeah. dat je uh, je geld uitgeeft. Ja, yeah. en je houdt iets
2: in stand ook.
0: Ja, zeker. Je werkt aan een systeem mee. Je kunt wegkijken, je kunt het anonimiseren. Maar ik vind het een theologisch gegeven. Want met wie ben ik verbonden? Wie is mijn naaste? Nou, dat is blijkbaar misschien een kind dat in een kledingfabriek werkt. Uh, en wil ik dat wel op deze manier? Mm -hmm. En ja. zo begon die zoektocht. Dat was een van de belangrijke... Uh, Wake-up calls. En ja. daarom merk je dat er ook emotie in zit. Mm -hmm. inderdaad. En, en wat
1: doen dan daarnaast, daartegen aan, uh, die bijbelteksten? Is dat uh, kort te zeggen of is dat per bijbelverhaal verschillend?
0: Ik heb geprobeerd waarden te vinden in de bijbel voor een gezondere economie. Uh, en die vind je eigenlijk al in de, uh, op de eerste bladzijde van de bijbel. Um, ik weet toevallig, Marco, dat jij er zondag over gaat preken. Maar in Genesis 1 doet God uh, zijn best om in zes dagen hemel en aarde te maken. En op dag 7 uh, wordt de rust gecreëerd. Nou, hemel en aarde maken en bewegen, dat kennen wij. We leven in een 24-7-economie. En misschien zou zo'n bijbelverhaal suggereren... van misschien is een 24-6-economie beter. Mm. He, dat je één dag per week rust houdt... of één op de zeven uren, één op de zeven weken. Uh, dus dat je rust inbouwt in je systeem. Uh, dat is bijvoorbeeld een van de waarden die ik heb gevonden. Mm. Um, het
2: is ook iets waar wel veel mensen op stuiten. Hè? Dat ja. het dan uit een boek, ja, zou dan op zondag niks, uh, niks kunnen kopen? Zou dat dan niet mogen?
0: Ja, nou dan krijg je inderdaad die vraag. Ja. En We komen eigenlijk uit uh, een generatie of twee generaties terug. Die mochten op zondag geen ijsje kopen. En het buurmeisje mocht wel skaten op zondag en jij niet. En dat is een flauwe vorm van die Bijbelse rust misschien. Um, wat er wordt neergelegd is denk ik het principe dat... Uh, ...behalve het doordraaien en doordraven, er ook periodiek uh, rust moet en mag zijn. Verplichte vakantie, mm. en dan niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die voor mij werken. En ik denk dat zeker in die coronacrisis, ik zat dit boek thuis te schrijven in, tijdens een pandemie... ...er werd altijd gewerkt in mijn huis. Ik heb twee uh, schoolgaande tieners, en ik heb een vrouw die werkt, en ik zelf werk... En er was in die hele week, in corona, was er geen moment dat er niet gewerkt werd in ons huis. Dat thuiswerken was een uitkomst in het begin, toen we niet naar kantoor mochten en naar school. Maar inmiddels mag iedereen weer op kantoor werken. En heeft het werk zijn plekje wel veroverd in onze privé tijd en ruimte. Want het thuiswerken is ook nog niet afgeschaft. Ja. Zo denk ik dat de industrie, de bedrijvigheid, de economie, uh, wint terrein op ons. Maar we zijn meer dan economische wezens.
1: Ja, je zegt, we, we zouden eigenlijk gebaat zijn bij dat het ook af en toe even stil komt te liggen. Ja. Dat er iets van rust in komt ja. voor, nou ja, voor onszelf, want dat is natuurlijk prettig, dan herstel je. Maar ook voor de aarde bijvoorbeeld, of voor ja. mensen om je heen. Of, en voor die mensen met wie je verbonden bent die je helemaal niet kent.
0: Exact, mm. ja.
2: En dat zou dus ook de dinsdag kunnen zijn. Het
0: zou de dinsdag kunnen zijn, of uh, elke dag een... Een uurtje uh, reserveren voor rust. Uh, of, of voor iets fijns. Maar in ieder geval plan het goed in. Want automatisch wordt het niet aan je gegund. De rust. Er wordt mm -hmm. altijd iets van je gevraagd. Ja, ja. staat nooit stil. Hè? Nee.
1: Um, nou, wij springen er maar even in.
0: Uh, even verder
1: uh, erin. Uh, even inzoomen. Um... We gaan naar die tekst toe. Even, een bruggetje. Ik, ik was uh, van de week bij de uh, opening van het academisch jaar van de PTHU, van de Protestantse Theologische Universiteit. Daar sprak Rosanne Hersberger, de microbioloog, die ook koloniste is in de NRC. Uh, altijd met uh, een pittige uh, pen heeft ze. Uh, zij was daar om uh, de theologen wat op te porren. Uh, de theologen zitten altijd een beetje te denken, ja, wat, wat doen wij? Wat, wat, wat is onze taak op aarde uh, zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden? En zij zei, stop daar nou eens mee en doe gewoon je ding. Uh, citaat, uh, ga desnoods schaamteloos zitten nerden over je oude teksten. Uh, mm -hmm. uh, ja. Citaat, waarmee ze zei van, van, houd die bronnen levend, doe gewoon je ding. Hè? Nou, dat was en pas je al... niet te veel aan, toch? Uh, zeker, dus ook ga niet voortdurend met alle mode mee denk niet voortdurend dat je overal op ieder actuele thema moet springen, maar blijf gewoon bij je, bij je, eigen, uh, ja, je eigen basis, bij je eigen metier en dan, nou ja, dan komen de actuele, actuele vragen vanzelf wel naar je toe uh, of dat laatste ook zo is nou ja, dat moet jij ons zo meteen maar uh, vertellen, maar dat eerste dat kunnen we gerust doen wij hebben een tekst op tafel, en de mensen die nu hier zitten, u hebt hem ook gekregen dus u kunt meelezen uh, ik zit even af te vragen waar ik eigenlijk mijn tekst gelaten heb. Maar, uh...
2: Heeft iemand nog een tekst van Marco?
1: Goed. <laughs> oh ja. Kijk, ja. Dank je. Of ligt hij onder mijn stoel? Um... Ja, moeten we het nog, nog uh, inleiden? Wil je nog iets uh, van tevoren zeggen? Zoals dan Janine Abbering aan de Zomergast vraagt. Of ja, we ja nee, we
0: hebben een gelijkenis van Jezus. Okay. Jezus heeft veel gelijkenissen. Dat zijn verhalen die lijken je in eerste instantie direct te begrijpen. Uh, Jezus spreekte aan de hand van verhalen. Uh, een kind kon het begrijpen en een geleerde kan er uh, 2000 jaar later nog steeds uh, nieuwe dingen in vinden. Ja, dit is gelijkenis van de talenten. Wil je dat ik hem voorlees? Of, uh, Graag, nee, ja? zeker. Ja. Uh, Jezus zegt, uh, het, zal zijn met een, uh, het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man, die vijf talent ontvangen had, op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg een rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij. Met de woorden, heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven. Alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er twee bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en oogst, waar ik niet heb geplant. Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarset tand. Tot zover.
1: Tot zover de schriftlezing, uh, mensen. Ja. Goedemiddag. <laughs> um, ja, ik, mag ik even bij jou beginnen, Rob? Jij bent misschien ietsje minder uh, als Obelix in de Ketel uh, met verhalen gevallen, weet ik niet.
2: Um... Niet met de bijbelverhalen in ieder geval. Komt nee. jou
1: dit bekend voor?
2: Mm, ik heb dit verhaal wel eens gehoord, maar zo een tijdje terug ook okay. ergens. Uh, wat, uh... dus ik kan het niet, niet, niet uithalen wat ik toen heb meegekregen, maar dat kan elke keer weer anders zijn. Dus dat is dan weer mooi Maar wat, denk, wat denk je? Wat, uh... Nou ja, ergens gaat het om dat als je niet doet met iets wat je hebt gekregen, wat je eruit kan halen, dat het dus... Nou ja, je iets oplevert om uh, in de der uitste duisternis uh, te worden uh, verbannen. Uh, maar wat me in, de, in het begin in ieder geval even opviel. Dat je, je hebt geld en talent. En die worden door elkaar gebruikt.
0: Ja, één talent. Uh, dat is een gewicht in zilver. Ik heb het uh, in de trein hierheen heb ik het omgerekend. En één talent ja. zilver is uh, voor nu 600.000 euro. Dus het is uh, een flink bedrag. Uh, de heer zegt aan het eind van je was betrouwbaar in een klein bedrag diegene die vijf talenten kreeg, heeft dus ja, drie miljoen uh, in beheer gekregen. Euro, voor begrippen van nu.
1: Het ja. gaat toch eigenlijk om, om astronomische bedragen? Ja. Ja, ja, ik vind
0: het persoonlijk ook niet
2: het kleinste bedrag.
1: Ja. Er zijn misschien mensen die daar niet met hun ogen van knipperen, maar uh, ik dan wel. Ja.
2: ja, en het valt me op, we hebben veel tekst in de vorige podcasts ook gehad, dat dit uh, het is meer uitgeschreven als een verhaal. Het staat niet kolometrisch onder elkaar. Nee. wat we wel vaak uh, tegenkomen. Ja. Is dat een keuze die jij maakt, of is het iets... Nee, dit is echt proza, dus het is echt een
0: verhalend gedeelte. Uh, heel literair zit het volgens mij ook niet in elkaar. Vrij recht toe, recht aan is het... Uh, je ziet het Jezus staan vertellen, dit verhaal. En het, het is verraderlijk simpel eigenlijk,
1: het, ja. Uh, het verhaal. Mm -hmm. Ja, steeds ja, ook diezelfde... Eigenlijk een beetje die cadans, steeds dezelfde woorden. Ja, ze ze heeft... Er worden dezelfde
0: zinnen gebruikt ja. voor die eerste twee dinaren, maar dan met vijf talenten, twee talenten. Dus ja, dat is vrij recht toe, recht aan. Um, er zit daar geen diepere laag in, literair gezien, nee. Mm -hmm. nee. Wat je bij psalmen nog wel eens kunt hebben, bijvoorbeeld. En veel profeten in de, de Hebreeuwse Bijbel schreven, inderdaad ook, met korte zinnetjes, poëtisch onder elkaar. Ja, zeker. En jij, wat uh, begin is ergens? Nou, je ziet, um, Jezus sprak niet zo graag over geld. Veel verhalen van Jezus gaan niet over geld. En als het over geld gaat, is het negatief. Geld is oninteressant voor Jezus, iets waar je, je niet druk om moet maken. Rijke mensen moeten hun geld vooral weggeven. Uh, en als hij over geld spreekt, dan spreekt hij niet altijd echt over geld. En dat is in dit geval een spannende, want dit is uh, misschien wel de langste tekst van Jezus die over economie gaat. Over mensen die geld in beheer krijgen en daarmee gaan uh, handelen en daar rendement uithalen. Het is gewoon een handelsgeest die hij beschrijft. Dit mm -hmm. is het langste stuk wat over geld gaat. Maar dit stuk gaat eigenlijk helemaal niet over geld. Ik denk dat jij het net ook al zei... Um, ...dat um, het eigenlijk gaat over iets wat jou is gegeven. En het feit dat het talenten heten, uh, ...dat is een gelukkig toeval. Want vaak wordt het ook zo uitgelegd... Um, ...dat Jezus het eigenlijk niet over het geld heeft... ...wat je hebt gekregen... Maar dat het gaat over. Hè, ik ben de Heer. Dat is de traditionele uitleg in ieder geval. Ik ben die Heer. Ik ben een lange tijd op reis. Ik ben er even niet. En ik laat jullie hier achter met. Nou, de een met vijf talenten, de ander met twee en de ander met één. Dus je hebt allemaal verschillende talenten, verschillende rijkdommen. En daar moet je wat mee gaan doen. Anders uh, verliest het door de inflatie zijn waarde. Gebeurt er niks mee, heeft het geen rendement. En die Heer zelf. Laat het blijkbaar aan zijn dienaren over. En in deze uitleg uh, zijn de volgelingen van Jezus eigenlijk die dienaren. Um, om met de dingen die ze hebben gekregen van God iets te gaan doen. Ga ermee spelen. Ga ermee naar buiten. Het is grappig dat dus in eerste instantie uh, lijkt het verhaal over geld te gaan. Maar in feite gaat het waarschijnlijk over de mate van... Uh, ja, van geestenrijkheid, van talenten, van het goede dat we hebben gekregen. Dus die
1: talent in het, in het, op het niveau van het verhaal is het, gaat het over een bedrag. Ja. Maar je vertaalt het naar nou ja, je gave. Iets wat je krijgt in geestelijke zin. Ja. Vergeestelijk je het verhaal dan niet? Ga je dan niet zeg maar, te snel naar een mooie bovenliggende betekenis? Terwijl, ja, is het dan, zeg maar... Zomaar dat er uh, zeg maar, dat, dat beeld met dat, ja, dat economische wordt, uh, wordt gebruikt.
0: Ja, er wordt uh, door Jezus graag gekozen voor alledaagse beelden. Dus hij heeft het vaak over schaapherders. Hij heeft het net geloof ik gehad over een uh, bruiloft. Maar de bruidegom laat maar op zich wachten. En de mensen die te gast zijn moeten dus veel olie in hun lampje bij zich hebben. Omdat ze lang moeten wachten tot het feest begint. En dan nou komt deze gelijkenis, het gaat dus in feite over, uh, wat doe je terwijl uh, Jezus langer weg blijft dan je dacht? Want zeker de vroege christenen verwachten elk moment dat Jezus terug zou komen. Maar wat doe je als het langer blijkt te duren? Dan moet je zelf maar gaan spelen en investeren. En daarvoor gebruikt Jezus in dit geval een beeld dat mensen daar, voor een deel in ieder geval, al goed begrepen en kennen. Namelijk het beeld van iemand die een kapitaaltje krijgt en daar uh, ja, bitcoins van koopt. Om te kijken of hij er meer van kan maken of minder. Ja. Of om het maar even naar nu te halen. Maar die daar investeringen van gaat maken.
1: Er zit dus... toch iets ingewikkeld in. Dus uh, ik zit daar wel een beetje mee. Ik ken deze uitleg, denk ik wel. Uh, ja, hiermee ik... zijn we
0: denk ik opgegroeid. Of ja, precies. Nou, inderdaad.
1: Ja. Ik heb trouwens, ik zat even terug te. te... Kijken in mijn eigen nou ja, bestandjes, zeg maar. maar ik uh, heb hier ook nog nooit iets mee gedaan, eigenlijk, met dit verhaal. Oh. En ik zat me af te vragen, nou, dat kan toevallig een keer zo lopen. Um, of ben ik er omheen gelopen? Dus,
0: ja, lang, ja, hoe lang ben je al, dominee? Nou ja, uh, ja wel een
1: tijdje. Uh, um, lang genoeg om al heel wat verhalen te hebben gedaan. Maar ja. ook kort genoeg om nog uiteraard lang <laughs> niet anders onder handen te hebben met gehad. Toeval, ik vroeg me wel af, ben ik er misschien ook een beetje omheen gelopen? Omdat het, omdat het eigenlijk ook een heel... Uh, nou, je zei er straks, je mag ook nee zeggen. Ik vind het eigenlijk heel stom verhaal.
0: Ja, en uh, dus, waar uh,
1: begint dat? Nou, dat begint al dat? bij. Uh, stel dat je dus nu kiest voor zeg maar, die klassieke uitleg. Van nou, het gaat niet over het geld, maar het gaat over je gaven en al het moois dat je hebt gekregen. Doe daar iets mee. Nou, dat kan ik natuurlijk allemaal wel meemaken. Maar waarom heeft dan die ene een astronomisch bedrag? Hè? Vijf talenten, hebben we dus ook heel veel. Hè? Dus, dus, ja. uh, en de ander heeft dan een beetje. Hè? Je vertaalt daar dat net even van tom, mensen. Hè? Mensen krijgen verschillende gaven, maar ja, ja, dit gaat hier niet over verschillend, het gaat hier gewoon over
0: oneerlijk. Ja, 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 precies. Ja, zo kun je het inderdaad zien. Dus, uh, nou ja, het begint al oneerlijk en dan eindigt het ook nog eens met uh, wie veel heeft, zal nog meer krijgen. En wie weinig heeft, daar zal nog wat van worden afgenomen ook. Het um, gaat dus blijkbaar, er wordt ook, eh, die, die dienaren krijgen naar hun, uh, uh, naar hun aard, dus waar ze mee toevertrouwd worden. Dus er zit duidelijk een, een verschil in behandeling in. Um, als ik om me heen kijk, zie ik het eigenlijk wel ook. Ja, de een heeft net wat meer uh, geestelijke volwassenheid uh, dan de ander. Um, dus we krijgen wel, hè, ze krijgen wel tussen de 3 miljoen en de 600.000. Dus niemand krijgt echt heel weinig. Hè. Je kunt hier prima mee investeren, een aantal goede fouten maken en alsnog winst maken na vele jaren. Uh, wat dat betreft verdedig ik nu even die heer. Hè? Ja, um, ja. Maar inderdaad, er zit, er zit al iets, iets schurends in. Van, ja. en, en daarna wordt die dienaar, die eigenlijk bang is geweest, wordt in de uiterste duisternis gegooid. Daar zit ook iets heel hards in, ja. ja. Jij zou niet, de uitleg die ik net gaf, zou je misschien niet in een preek willen geven. Ja,
1: ja maar het is wel een gewetensvraag. Uh, nee, ik geloof het eigenlijk niet. Maar dat komt ook uh, door dat ik jouw boek heb gelezen. Dus, uh, uh, Jij geeft ook een, nog een, zeg maar een andere uitleg ervan. Ja. Uh, en uh, ja, misschien zat ik wel altijd te denken, er moet iets zijn. Maar je doet wel een suggestie.
0: Ja, er is nog een suggestie. En um, die heb ik via Martijn Stoutjesdijk. Hij heeft ook een boek geschreven. Ligt hier misschien wel in donder. Maar je kunt het in ieder geval, als je dit luistert, nog uh, bestellen. En die heb ik een keer gehoord. Martijn uh, Stoutjesdijk die, uh, vertelde van... Maar, maar wat nou als we dit verhaal uh, wel economisch zouden lezen? letterlijk zouden nemen, wie was dan de held van het verhaal geweest? En hij beweerde, nou als we Jezus een beetje kennen, is misschien wel die derde dienaar, degene die niet gaat handelen, die het geld verstopt wat van zijn baas is en eerlijk weer teruggeeft, maar zonder winst en zonder verlies, zou dat misschien wel de held zijn van Jezus. En waarom? Letterlijk gezien is de baas in dit verhaal de typische kapitalist. Dus die heeft een enorme rijkdom en die gaat zelf weg, is niet meer te zien. En hij laat andere mensen, laat hij van dat geld meer geld maken. Dat is typisch iemand die niks te verliezen heeft, anderen laat werken en zelf de winst opstrijkt. En daarom zegt ook...
1: Platformeconomie. hè? Ja,
0: nee, dit is, ja. dit is duidelijk. Je kunt alle mogelijke voorbeelden noemen. We kennen deze mensen. Ja. Uh, en we kunnen ervan uitgaan dat in de tijd van Jezus ook zulke mensen wel bestonden. Die hebben gewoon een enorm vermogen en die laten mensen... Uh, daarmee schacheren. in hun naam... Uh, de, als vermogensbeheerders. Maar die derde knecht... die zegt op een gegeven moment ook tegen die baas... van, ik weet dat je een harde man bent. En ik weet dat je, dat je oogst waar je helemaal niet hebt gezaaid. Ja? En dat zegt hij een soort als verwijt tegen die man. Mm -hmm. En dan zegt Martijn Stoutjesdijk... wat als we nou het verhaal heel eigenwijs gaan lezen... En die derde knecht is juist Jezus. Is iemand die een klassieke of een kapitalist aanspreekt en zegt, hé, hey, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Je laat hier allemaal geld bedragen achter. Je geeft ze aan mensen die er nooit zelf eigendom, uh, die, die zelf nooit zo rijk zullen kunnen zijn. Je laat die mensen er nog meer van maken, dat neem je dan ook aan. En je koopt ze af met een feestje. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Je mm. bent overal aan het maaien en oogsten... waar je helemaal niks zelf hebt geïnvesteerd... waar je helemaal niets voor hebt gedaan. Wat ben je voor slecht karakter?
1: Ja, die derde is eigenlijk een soort klokkenluider.
0: Ja, die derde ja, is in dat geval een klokkenluider. En in ja. de huidige economie zou je dat volgens die uitleg... ook best wel kunnen lezen. Je denkt, mm. Ja, wacht eens. Ja. Dus, dat soort mensen hebben we meer nodig... die geen zin hebben om, uh, om namens een superrijke... Uh, geld te gaan lopen, uh, rondslingeren.
1: Mm -hmm. ja. Ja, ik, ik las dus in, inderdaad, in, uh, um, je verwijst er in je, in je boek ook naar, uh, dat er dus in de, in de Joodse traditie, hè, dat de rabbijnen, het is dan, dat zijn dan wel teksten uit de derde eeuw, dat is wel iets later, maar daar wordt gezegd, de manier om geld van een ander te bewaren is in de grond begraven. Het is natuurlijk enorm opmerkelijk dat juist in de, in de Joodse uitleg, uh, of in de Joodse, Joodse omgang met geld, dat er gezegd wordt, hè, van dat is gewoon een gebruiksartikel, uh, stop het in de grond, dan komt het erna na weer uit en dan kun je het uh, gewoon gebruiken. Het is even niet uh, ja. met de inflatie gerekend. Ook. Nee, ik maar het kan heen.
2: natuurlijk ook misgaan. Als je iets wat je in bewaring hebt gekregen en je gaat proberen te vermeerderen, dan kan het ook minder worden. Dus, ja, dus het is, heeft ook uh, iets ja. heel moois om gewoon te geven wat je hebt gekregen. Om tevreden te zijn met het was, ja, exact. Ja. Maar wat jij net vertelde, het eindigt wel met die nutteloze dienaar. Van, het ja. is best wel verwijtend. Dus hoe, hoe zou je dat te plaatsen als hij misschien toch de held zou moeten zijn in dit verhaal? Ik had dat wel verwacht eerlijk gezegd ook. Dat het, het misschien weer zou komen van degene waar je het niet van verwacht. Ja. Hier lijkt toch inderdaad de grootste, de sterkste, de winnaar. Als winnaar eruit te komen.
0: Ja, uh, nee inderdaad. En die krijgt alleen maar meer. Um, dus zo heb ik eigenlijk, uh, ja, ik hink op die twee benen. Uh, ik ben er nog niet uit hoe ik dit zou uitleggen. Ik zou beide preken kunnen houden. Hm. Uh, en dan misschien één zondag uh, ertussen laten. En dan kijken hoe erop wordt gereageerd. <lacht> dus precies hetzelfde verhaal op een heel andere manier bepreekt. Ik denk zelf dat het allebei zou kunnen. Uh, op voorwaarde dus dat je uh, die eerste uitleg. De klassieke uitleg waarin die dienaar die, die geen rendement heeft uh, de slechte is. Uh, dat je die geestelijk leest dat jullie ziet als, ja, jij bent niet aan de slag gegaan met het goede dat jou is toevertrouwd in het leven. Um, terwijl aan de andere kant, uh, economisch gezien, zou ik het een fantastisch idee vinden om die dwarse dienaar een keer tot held te maken in mm -hmm. een andere preek. Ja. En dat heeft er ook mee te maken, jij zei al, die Joodse uitleg zegt de juiste manier is, begraaf het in de grond, uh, dat de, Bijbels, uh, uh, de bijbelschrijvers en de bijbelse cultuur is überhaupt tegen rente. Die is helemaal niet voor het, het vorderen van rente. Leningen aan volksgenoten tegen rente worden uh, verboden zelfs. Dus uh, als die baas zegt tegen die derde dienaar. Had het dan op de bank gezet? Zegt hij eigenlijk overtreedt een Joods gebod. Mm -hmm. En daarom heb ja. je al het idee, hier klopt iets niet helemaal. Ja. Hier is meer aan de hand. Ja, dus de, omdat je
1: toch ja. wel zo'n verhaal over Jezus, en het uit het Nieuwe Testament zeggen we dan, maar ja, het is toch gewoon ook een Joods boek, hè? Ja. en Jezus is een Jood. Ja, dus die, die staat helemaal in die context. Ja, um, ja, ja zeker. Dus, dan, um... dus de
0: hoorders van Jezus, aan wie die dit verhaal vertelde, die snapten waarschijnlijk de ironie wel. Mm -hmm. die voelde wel dat er meer aan de hand was ja. alleen wij kunnen niet zien hoe Jezus keek toen die dingen zei ik denk zo vaak dat hij heeft staan grijnzen terwijl hij een verhaal vertelde en dat zijn omstanders ook dachten van hey, wat is dit nou toch voor, voor grijn ja. Ja. Maken We maken hem misschien te serieus als, als wij
1: dan zo inderdaad zo'n stuk achtergrond eigenlijk missen of daarna erg moeten raden dan vervolgens dan kun je bijvoorbeeld zoiets als ironie uh, of ook sarcasme misschien zelfs, uh, niet meer goed horen. Hè? En dan ga je zo'n verhaal bloedserieus nemen en dan hoor je op het laatst... want wie heeft, zal nog meer krijgen. Uh, wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En dan ja. denk je, oké, okay,
0: dat zegt dus de Heer. Uh, ja, en dan gaan ze naar de uiterste duisternis om voor altijd te knarsen tanden. Dat, is, uh, dat, ja. dat klinkt dan wel heel, uh, heel ja. donker.
1: Ja, als ik dan dat zinnetje zo lees, denk ik, ja, is dat niet veel meer inderdaad toch gewoon een... een, een beschrijving van hoe onze wereld werkt. He, gewoon even inderdaad soort klokkenluider-achtig. Um, uh, laten zien hoe, hoe onze wereld in elkaar zit. Uh, dat al de mensen die veel hebben... Weer, ook weer met meer ervan doorgaan en andersom. Ja. Die kloof zit mij wel dwars, moet ik je bekennen. Dat is wel iets wat, uh, en wat ik in jouw boek ook um, proef trouwens. Dat, dat uh, de, de ongelijkheid... Um, dat je, alleen als je als kind met een verkeerde postcode wordt, uh, wordt geboren, bij wijze van spreken, dan uh, sta je al met 2-0 achter. En dan weet je ook dat de kans heel groot is dat je in de loop van je leven met 4-0 achter staat. Ja. Dat, uh, en dat, ergens gaat dat hier.
0: Je ziet dat daarover, hier ook. Er, er is uh, een experiment is gedaan met een monopoliespel. Waarin één persoon uh, kreeg een dubbele dobbelsteen een dubbel geld. Als diegene over start ging. Waardoor diegene natuurlijk het spel glansrijk won, want het was een oneerlijk begin. En toen hebben ze gezien dat diegene, ondanks het overduidelijke oneerlijke verschil, diegene ging rechter opzitten, kreeg een dominantere houding, ging drukker praten en was erg trots uh, op de overwinning van het spelletje. Uh, zo zie je die ongelijkheid groeien en ergens denken we allemaal onderbewust. Ja, maar zo moet het nou eenmaal zijn. Zo is het altijd geweest. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
2: Mm -hmm. Dat is wat dit verhaal misschien ook wel probeert te zeggen.
0: Ja, wat dat betreft is dit ook echt een parodie op een economie die eigenlijk helemaal niet klopt. En
2: mm -hmm. ja,
1: dat ga je toch wel sterker. Ja, ik merk dat ik zo al pratend toch <lacht> eens naar die tweede lezing ga. Ja,
0: ja, ja. Uh, jij hield
1: het nog wat meer open. Dat is natuurlijk ook mooi hè, om juist op die verschillende lagen en betekenissen in verhalen wel altijd overeind te houden. Dat, uh, daar ga ik wel echt met je mee. Maar tegelijkertijd nu denk ik, ja, misschien hebben we toch wel... Uh, is er toch wel veel te zeggen. Ook voor die, ja, zeg maar die parodie lezingen. Dat, uh, dat die, die ironie. Of dat ergens proberen iets op te schudden. Um, ja, Jij
0: ook? Of, uh, ik al praten. <laughs> nou, ik, ik denk dat jouw kerkleden. binnen een korte tijd inderdaad. Uh, ervan gaan horen. <lacht> en
1: misschien ga ik het toch eens. Uh, ga ik thons, uh, en dat de, vind de, ik mooi om de, de, uh, te ja, zien. Ontstaan inderdaad. Ja, het, uh, ja. Ja. Zeker. Dus jouw boek is. Um, in die zin toch ook wel weer een beetje. Een optimistisch boek. Of een. Je doet in het laatste hoofdstuk echt een poging om ook een aantal ideeën aan te dragen. Of ja. een aantal nou, voorstellen te doen. Van, nou ja, op grond van die verhalen zouden we nou niet dit kunnen proberen of dat. Um, heb je het inderdaad voor jezelf dat project wel met een, een positieve afgesloten? Of?
0: Ik, heb, uh, ik, ik sta niet zo uh, uh, optimistisch. In, in het leven. Ik vind het een lastige tijd en er zijn veel dingen die moeten veranderen en die anders moeten. Dus ik heb echt uh, ook die bevriende econoom weer moeten bellen, die Paul Schendeling, van ja, maar ik heb nou zes hoofdstukken of zeven. Hoe ga ik dit afsluiten? Hoe moet ik dit boek uit? Waardoor ik niet chagrijnig denk van mm. hè, dit moet anders, dat hadden we nooit moeten doen. Dit moet minder. En dit en, verhaal is
1: heel illusieloos. Hè? Het loopt gewoon ja. slecht af. Ja. Uh, de, de, de baas heeft gewonnen. Uh, de, de, de slaaf gaat heen en is weg. Hè? En dus, uh, dat was
0: het dan maar weer. Ja, de Rijken worden ja. rijker, ja. Uh, en hij zei maar, ja, sluit af met vreugde. Dat moet het einde worden. En toen dus vertelde hij het verhaal. En hij herinnerde mij aan het verhaal van wat Jezus ook vertelt. Van iemand die vindt ergens een schat in een akker. Uh, hij begraaft hem weer netjes. Hij verkoopt alles wat hij heeft. Hij koopt die akker. En dan kan hij die schat opgraven. En hij zegt, um, de enige manier waarop wij uh, alles kunnen opgeven. Dus alles durven achter te laten. Alles durven te riskeren. Wat we kennen, uh, is als we zo'n grote vreugde hebben om het alternatief. En dat moeten we voor ogen houden. Uh, zo hebben de profeten altijd over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesproken. Jezus over het koninkrijk van God. Mozes over het beloofde land. Uh, je moet iets aan de horizon hebben waarvan je denkt, daar gaan we met z'n allen naartoe. Mm. En daar is zoveel vreugde, daar is het zoveel beter. Dat we alles durven achterlaten en gewoon op weg durven gaan. Uh, onze veiligheden riskerend voor een groter en beter verhaal.
2: Mm. Dat brengt ons meer in beweging, zeg je, dan uh, geween en tandige knars.
0: Ja. Ja.
2: ja, je moet wel optimistisch zijn om te denken dat dat ons dan misschien toch nog gaat helpen in alles vandaag de dag. Hè?
0: Ja, dan moet je inderdaad, uh, ja, je moet er in ieder geval hoopvol voor zijn. En je moet ook beseffen, denk ik, uh, alleen al de weg er naartoe, de weg naar een nieuwe wereld bewandelen, geeft al zoveel meer zin en vreugde. Dan dat je blijft zitten en denkt het wordt toch nooit beter. Dus gaandeweg terwijl we het gaan proberen groeien in karakter. En groeien naar elkaar toe. En verandert die wereld met je mee. Ja maar stap voor stap.
1: Ja. Hé hey, dankjewel uh, dat we hier toch live zijn. En met mensen applaus. Dat uh, <laughs> hebben we anders niet. Uh, ja, dankjewel voor hoe je ons uh, nou, door deze tekst hebt meegenomen en door alle thema's. En uh, we eindigen misschien een beetje aarzelend, maar jij toch uh, geeft ons die, die hoop wel mee. En de vreugde, dankjewel. Het is uh, vrijdagavond, dus zometeen als het een beetje donker wordt, dan begint
2: het Sabbat. Ja.
1: Uh, dus daar genieten we dan maar van.
2: Ja, eerst nog vrijdagmiddagborrel, uh, denk ik.
1: Gaan we nu doen, ja. Ja.